0: he amanecido con una llamada de estrella. Necesitaba hablar conmigo en persona. No sé qué tiene que contarme, pero se la notaba con urgencia y me pidió que la acompañara en sus diez mil pasos diarios por la dehesa de la villa. Por lo visto, religiosamente cada día anda la friolera de diez mil pasos. Llueva, nieve o enferme. Incluso mientras Inocencio estaba ingresado, los hacía paseando por todo el hospital. Diez mil pasos todos los días desde que cumplió los cincuenta. Es decir, lleva 36 años completando diez mil pasos cada mañana durante trece mil ciento días. Por lo que, si las cuentas no me fallan, lleva ciento millones cuatrocientos mil pasos. La veo a lo lejos. Está sentada con otros tres ancianos. Ni rastro de inocencio, lo que me perturba aún más. No le habrá pasado algo, ¿no? Me zafo de esa idea. Lo habrá dejado con el cuidador. No iba a hacer los diez mil pasos diarios empujando una silla de ruedas. Aunque la veo capaz. Estrella y sus amigos están sentados alrededor de una mesa de ajedrez de hormigón con asientos. Parecen feligreses de la barra de un bar. Una reunión de antiguos alumnos del año de la pera. Quedaban clase al aire libre y regalaban manzanas al maestro juegan a las cartas. Uno de ellos lleva un pañuelo de tela pillado con la gorra para hacer un toldito que le proteja de los rayos del sol. Vive en 2083. Otro, con hechuras de dandy, está sentado sobre un periódico como cubrebancos para no mancharse el traje. Intuyo que este protocolo interiorizado se extiende a los días de lluvia y barro. El último tiene a su lado un carrito que porta una bombona de oxígeno portátil con una sonda enchufada a su nariz. Por si fuera poco, a esta imagen se le suma un chico próximo a ellos que puede tener fácilmente mi edad y que golpea con nonchacus un árbol previamente protegido con esponjas. Las esponjas tienen zonas coloreadas de un rojo que, entiendo, hacen las veces de puntos vitales. En el suelo hay un radiocassette, que acompaña este entrenamiento anti-holocausto zombie con una canción de fondo que dice algo así como «I don't wanna fight». «Lea, hija, ¿qué tal todo?», saluda Estrella. «Mira, te presento a Aurelio, a Bartolomé y a Pascual. Bueno, y al nieto de Pascual, Maxi. Esta es Lea, nuestra heredera». Todos parecen sorprendidos y asienten con cortesía. Menos Maxi, que me hace una especie de cata e inclina la parte superior de su cuerpo a la voz de «os». ¡Oh! Encantada. «Disculpa, mi nieto», responde nasal el anciano de la bombona de oxígeno. Parece que la cánula le impide la fluidez en el habla. «No es el lápiz más afilado de la caja». «¡Lea! ¡Qué nombre más exótico!», señala el dandy. «¿Quieres sentarte a jugar con nosotros a las cartas?», pregunta y desplaza a Pascual hasta casi echarlo del banco, a él y a su bombona. «¿A qué jugáis? Me intereso». «Al cinquillo», aclara el anciano del gorro toldo. «¿Sabes jugar?». Mm, es lo del Cinco de Oros, ¿no? Sí que sabe. Pero nos tenemos que ir, chicos. interrumpe Estrella y se levanta que las señoritas tienen que hablar de sus cosas. Nunca terminas las partidas, Estrella. critica el dandy. Te doy permiso para que levantes mis cartas. Os iba a ganar de todas formas. El de la bombona las levanta y lo confirma. El dandy chasca la lengua contra el paladar. Y recordad que la fiesta es el domingo once a las cinco de la tarde aquí, ¿vale? Domingo once, cinco de la tarde. Que sí, mujer, que este estará jodido de los pulmones, este del corazón y yo con el glaucoma, pero de oído estamos finísimos. Contesta el anciano de gorro toldo.